0: 어, 오늘 함께 나눌 말씀은 갈라디아서 3장 15절에서 22절까지 말씀입니다 신약성경 갈라디아 3장 15절로 22절까지 다시 하였으면한 목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다 형제들아 내가 사람의 예대로 말하노니 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 폐기하거나 더하거나 하지 못하느니라 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도시라 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라. 만일 그 유업이 율법에서 난 것이면 약속에서 난 것이 아니니라. 그러나 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 주신 것이라. 그런 즉 율법은 무엇이냐. 범법함으로 더하여진 것이라. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라 그 중보자는 한편만 위한자가 아니라 하나님은 한 분이시니라 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 능히 살게 하는 율법을 주셨더라면 우리가 반드시 율법으로 말미암았으리라 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라. 아멘. 어, 갈라디아서가 이렇게 읽으면 아 이게 무슨 내용이구나 좀 명확하게 이해되는 어, 쉬운 성경은 아닌 것 같아 보입니다. 저희가 오늘 읽은 어, 3장1 5절 이하의 말씀도. 앞쪽에 지난주에 살펴본 말씀의 연장 선상에서 주어지는 말씀이기는 한데요. 그냥 딱 읽으면 아 이게 무슨 내용이구나 이렇게 머리에 딱 명확하게 이해되어지지는 잘 않아 보입니다. 그렇죠? 어떠세요? 이 말씀을 읽으면 아 이게 무슨 내용이구나 이렇게 이해가 되십니까? 계속해서 그런 이야기를 하고 있는 겁니다. 갈라디아 교회, 갈라디아 지역에 있는 교회에. 어, 사도 바울이 이제 교회를 세우고 복음을 증거하고 믿음의 사람들이 세워진 이후에 얼마지 않아서 어, 유대 예루살렘으로부터 유대인들, 그리스도인들이면서 유대인들인 사람들이 어, 이 갈라디아 지역으로 왔는데 어, 그들이 교회에다가 어, 너희가 할례를 받았느냐, 율법을 아느냐 이, 이 사람들은 갈라디아 지역은 전부 다 유대인들이 아닌 이방인들이니까요. 그럼 아니요. 우리는 그런 것에 상관없이 예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻었다고 하는 바오, 사도 바울의 복음 전도를 믿고 그렇게 세례를 받아 우리가 그리스도인 되었다고 하는 고백이 아마 있었겠죠. 그러니까 그들이 아니다. 그것도 좋지만, 그것도 중요하지만, 그렇다고 끝나는 게 아니다. 그것 위에 너희가 율법을 지키고 할례를 행하는 것이 필요하다 요즘으로 이야기하면 이런 거죠 난 예수 믿고 구원 얻었습니다 라고 고백하면 이제 묻는 거죠 그래서 넌 삶이 변했냐 넌 지금 네가 사는데 네가 사는 삶이 죄를 안 짓고 하나님이 기뻐하시는 삶을 잘 살고 있느냐 그런 것들이 네 속에 계속해서 있느냐 라고 묻는 것과 비슷해 보입니다. 조금은 다르죠. 다르기는 하지만 그렇게 얘기하고 나서 뭐라고 하냐면 네가 만약에 그렇게 하지 않으면 선을 행하고 착하게 살지 않고 좋은 일을 하지 않으면 너는 원받을수 없어 라고 얘기해버리면 어려움을 겪습니다. 그게 언제적 있었던 일입니까? 중세 캐톨릭 교회에서도 그런 일들이 있었어요. 지금 캐톨릭에서도 여전히 어, 그런 부분들이 없지 않습니다. 물론 기독교회 안에서도 어 그런 것들을 가르치고 그런 부분에 중점을 두고 있는 어 가르침이 없지 않습니다. 그리고 그렇다고 해서 그게 다다르 틀리지 않았어요. 근데 초점이 어디에 있느냐라고 하는 것에 대해서 우리가 잘 생각해 볼 필요가 있습니다. 자칫 잘못하면 어디로 가게 되냐면 어~ 예수님이 날 위해 십자가에 죽으시고 그걸 믿음으로 구원 얻었는데도 여전히 난 괴로운 거예요. 왜냐하면 그랬는데도 난 죄인이거든요 여전히 예수 믿고 구원을 받았는데 그랬는데도 내 속에는 여전히 죄의 욕심들과 죄를 향한 유혹들이 있고 또 자주자주 자주 실패하고 저와 고리가 불렀던 찬양처럼 하나님나참 연약합니다 오늘도 또 실패했습니다 이게 조금 더 예민한 사람들 조금 더 신앙적으로 잘 살려고 하는 사람이면 사람일수록 이게 더 예민하게 나를 괴롭혀요. 근데 이게 나만 괴롭히면 되는데, 나만 괴롭히지 않고 그 눈으로 또 다른 사람을 봐요. 그러면 어디로까지 가냐 하면, 와, 교회 다니는 사람들이 어떻게 저럴 수 있지? 우리 교회 목사님이, 장로님이 집사님들이, 야, 저렇게 산다고? 야 그러면서 구원받았다고 이야기하면 난 차라리 교회 안 다니고 말지. 세상에 교회 안 다니는 사람들이 훨씬 착하더라. 나는 교회 다니는 사람들한테 상처를 받지 교회 안 다니는 사람들한테 별로 상처받은 적이 없어. 그러면 야그 사람들을 구원했다 혹은 그들이 구원받았다고 라 얘기하는 게참 나를 어렵게 한다로도 간단 말이죠. 이게 우리가 사람이기 때문에 반드시 가지고 있는 우리의 고민이에요. 그리고 사도 바울은 그 고민으로부터 자유하라고 갈라디아 교회 계속 이야기하면서 그걸 축소해서 두 가지를 가지고 설명하면 하나는 언약 약속과 하나는 율법이에요. 지금 갈라디아 교회가 고민하고 있는 게 그거잖아요. 사도 바울이 전한 복음은 하나님의 약속 언약 예수 그리스도를 믿으면 구원 얻는다는 약속 이건 하나님의 약속이잖아요 그것으로 구원 받았다라고 하는 고백 위에 그러면 이제 언약을 지켜야 하는 그래서 그러면 하나님 명령하신 율법대로 너희가 지키고 할례를 행하면 구원을 받을 수 있다라는 게 같이 더해지니까 혼란스러운 건데 그 혼란을 정리하려고 이 설명을 지금 갈라디아서를 쓰고 있는 겁니다. 그래서 지난주에는 아브라함으로부터 시작해서 아브라함이 언제 구원받았느냐. 아브라함은 율법을 받기 430년 전 사람인데 하나님은 아브라함이 하나님의 약속을 믿으니 이를 의로 여기셨더라고 성경이 쓰면서 아브라함이 하나님께 구원받은 것 그것은 믿음으로 받았다 하나님의 약속을 믿음으로 구원 받았는데 그 사람에게는 율법이라는 게 없지 않았느냐 그리고 우리들은 동일하게 뭐 혈통으로 올라가면 아브라함의 자식은 아니지만 믿음으로 구원 얻는 사람이라고 하는 측면에서 우리를 아브라함의 자손이라고 부를 수 있다라고 하는 설명을 해요 그래서 갈라디아 사람들아 너희도 뭐 육신으로는 이 사람은 헬라 사람, 그리스 사람들, 그리, 헬라계 쪽 사람들이고, 어, 유대인들은 히브리계 사람들이니까 전혀 다른 민족이죠. 어, 따지자면 이스라엘은 약간 아시아 쪽 사람이고, 어, 이 갈라디아 이쪽 지역은 유럽 쪽, 물론 이제 소아시아 지역이긴 하지만 유럽 쪽에 가까운 사람들이 인종이 다르단 말이죠. 그럼에도 불구하고 뭐라고 얘기한다고요? 우리는 아브라함의 자손이다. 뭐 때문에 하나님께서 믿음으로 구원 얻는 자의 아버지라고 하는 이름을 아브라함에게 주셨다는 거예요. 아브라함이 모든 민족의 아버지라고 하는 이름이거든요. 그래서 아브라함을 그냥 자기 자식 이삭의 자식 이삭의 아버지만 되는 게 아니고 이스마엘의 아버지만 되는 게 아니고 아브라함은 모든 믿음으로 구원 얻는 사람들의 아버지라고 하는 이름을 하나님께서 주신 거예요. 그러니 우리도 뭐 저와 여러분들도 마찬가지로 믿음으로 구원 얻는 아브라함의 자식이다. 그런므로 우리가 구원 얻는 것은 아브라함에게 하나님 하신 약속을 따라서 우리도 그 약속의 뒤를 이어 하나님 이 우리를 구원하시는 약속을 믿음으로 구원 얻는 것이다.라고 하는 이야기를 했어요. 그리고 오늘 본문으로 연결되어져서 우리에게 들려줍니다. 1 5 절부터 우리에게 하시는 말씀은 <웃음> 율법과 아. 어 어, 언약에 대한 이야기를 하는데, 먼저 언약에 대한 이야기를 우리에게 들려주세요. 형제들아, 내가 사람의 예대로 말하노니, 이렇게 사람이 예대로 말한다는 건 일상적으로 니네가 시, 알아듣기 쉽게 한번 얘기해보자. 뭐 이렇게 표현하는 것이라고 이해하면 됩니다. 사람이 언약이라, 사람의 언약이라도 정한 후에는 아무도 폐하거나 더하거나 하지 못하느라. 니 사람의 언약이라고 표현된 이건 사람이 한 약속이더라도 그런 의미로 그냥 이해하시면 되고, 조금 더어 헬라 원문에 가깝게 해석하면 유언장을 쓰는 그 사람이 유언장을 쓰고 도장을 찍은 이후에는 그걸 다시 바꿀 수 없다. 근데 요즘은 이렇게 생각, 어 유언장 바꿀 수 있는데 왜냐하면 자꾸 매년 매년 유언장을 다시 쓰기도 하잖아 이나라는 변호사 앞에 가가지고 유언장 바꾸기도 하고 또그 다음에 가서 또 바꿀 수도 있고 그렇다고 생각하는데 여기에서의 유언장 특별히 유대인에게 있어서 유언장을 한번 정하면. 바꿀 수 없습니다. 그 사람이 살아있다 하더라도 그런 것을 염두에 두고 그냥 언약 약속이라고 이해하면 참 좋을 것 같아요. 사람들이 약속하고 이제 도장을 찍어요. 그러면 그 찍은 약속을 사람들도 바꿀 수 없어요. 한번 약속한 것은 그건 변하지 않는 것인데 하물며 이 약속은 하나님이 아브라함과 하신 것이지 않느냐. 그러니 그 약속은 변하지 않아요. 그러니까 하나님이 아브라함에게 하신 약속은 뭐냐 하면, 네가 이것을 믿으면 구원을 얻겠다는 것이고, 너의 자손으로 그 믿음으로 구원하는 자손들이 되게 하신다고 하신 약속. 그러니까 아브라함에게 주신 약속의 근간으로 가면 세 가지가 나오는 하나는 땅에 대한 약속이에요. 동서남부 살펴보아라. 내가 보는 그 모든 땅을 너와 내 자손들에게 주리라. 그래서 요즘 저희가 이제 여호사설을 묵상하고 있는데. 이스라엘 백성들이 애굽에서 굳이 가나안 땅을 향해서 가고 하나님께서 그가나안 땅으로 들어가 이스라엘 사람들을 살게 하시는 것은 아브라함에게 하신 약속 때문에 그래요. 아브라함에게 하신 약속을 하나님께서 그 자손들에게 지키시는 거예요. 그건 육신의 자손이 이스라엘 백성에게지만 어, 믿음으로 구원얻는 영적인 자식인 하나님의 사람들에겐 육신의 땅이 아니라 어디요? 영원한 하나님의 나라. 그가나한 땅을 하나님의 나라라고 표현하거든요. 그러니까 여기는 몸이 사는데 물론 하나님의 나라도 우리가 육신을 가지고 살 거예요. 부활한 육신으로. 그렇긴 하지만 그 나라에 들어갈 수 있는 약속을 하나님께 서락하신 것. 이러한 측면에서 땅의 약속이 그걸 기업이라고 표현하고 유산이라고 표현하고 두 번째는 자손들에 대한 약속이에요. 내가 너의 자손을 하늘의 별과 같이 땅의 모래와 같이 많게 할 것이다. 근데 아브라함에게는 뭐만 주셨다고요? 아들 이삭 하나만 주셨잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 이삭을 통해서 육신으로는 이스라엘 백성이라고 하는 거대한 민족을 하나님께서 허락하신 거죠. 430년 후에 가난안 땅으로 들어올 때그 사람들이 200만에서 300만 정도 되는 큰 민족이 되었으니까 그들이 그 땅을 차지하게 하는 것으로 1차 하나님이 하신 약속을 지키셨어요. 그러나 본질적으로는 믿음으로 구원얻는 숱한 아브라함의 후손들을 온 세상에 두시고 그들을 하나님의 나라에 영원한 하나님의 나라에 들어가도록 우리를 만드시기로 하신 약속을 지금도 이루고 계시는 거죠. 그 약속의 결과가 저와 여러분들인 거고 그래서 우리도 그 약속을 따라서 영원한 하나님의 나라에 우리를 인도에 드실 것이라고 하는 약속의 완성의 일부가 되는 거죠 마지막은 음, 복이 되겠다 하시는 내 이름을 창백해 해서 그로하여 복이 되게 하시겠다고 하는 약속이에요 그건 다른 의미로는 그를 통하여 다른 사람들이 복을 얻게 하시겠다 지난주에 얘기했던 것처럼 어, 아브라함의 고백 혹은 저와 여러분들의 믿음의 고백을 통해서 우리 주변에 있는 이들이 하나님을 알게 하시고 또 그들이 하나님의 백성이 되게 하는 그 복이 되게 하시는 은혜를 베풀어 주셨단 말이에요 그 약속을 이제 아브라함에게 하신 거란 말이죠 그건 율법을 주기 430년 전이에요 그 약속을 하나님은 이미 하셨어요 사람의 예대로 얘기하면 그때 하나님이 아브라함에게 직접 약속하시고 도장을 찍으셨어요 유언장처럼 약속을 하셨어요 그리고 나서 430년이 지난 이후에 하나님께서 그의 후손인 이스라엘 백성들에게 모세를 통해서 신내 산에서 다시 하나님과 언약하는, 언약을 했어요. 그게 뭐예요? 율법이에요. 신의 사에는 하나님 하나님께서 십 개명 두 돌판을 주시면서 너희가 이것을 지키면 내 백성이 되고 너희가 이것을 불순종하면 너희는 내 백성으로 되지 못하는 그와 같은 약속을 하나님께서 그들에게 다시 주셨단 말이죠. 그런데 고민이라는 거예요. 이두 가지가 충돌해요. 아브라함에게 주신 약속은 그 약속을 믿으면 구원 얻겠다고 하셨는데 율법은 뭐예요? 이걸 지켜야 복을 받고 안 지키면 저주를 받을 거라는 거잖아요. 이둘 사이의 구분은 우리가 잘 알아야 됩니다. 언약은 하나님이 주인이 되는 거예요. 약속은. 하나님에게만 약속의 책임이 있어요. 하나님이 내가 약속하시는 거예요 너가 믿으면 내가 구원을 너에게 주시는 하나님에게 주권이 있어요 그런데 율법은 다른 의미로 생각해 물론 율법도 하나님에게 주권이 있지만 율법은 네가 행해야 되는 거예요 네가 이걸 지키면 내가 너에게 복을 주겠다는 거잖아요 이두 개가 충돌해요 그것 때문에 지금 갈라디아에 있는 교회도 고민하는 거고 그 뒤에 오는 뭐 캐톨릭 교회도 고민했던 거고 저와 여러분들도 여전히 똑같이 고민하고 있는 문제가 된단 말이죠 난 믿음으로 구원 얻었는데 그래도 착하게 살아야 되긴 하겠고 어 그렇다고 해서 내가 못산것 때문에 내가 구원을 못 받는 건가? 라고 생각하면 그건 아닌 것 같고 어 그렇다고 해서 그냥 구원 받았으니 막 살아도 되나? 라고 생각하면 그것도 아닌 것 같은 그런 고민 속에 있단 말이죠 그 이야기를 오늘 서도 바울이 하고 있는 겁니다 첫 번째는 하나님이 하신 약속 그건 하나님이 주인이 되셔서 아브라함에게 주신 약속 이라는 것이고 그건 변경할 수 없다 하나님이 이미 사람의 약속도 변경할 수 없는 것처럼 하나님의 약속도 한번 하신 약속은 변할 수 없다 그러니까 하나님이 한번 언약하신 걸 절대 변기하신 적이 없어요 그걸 어떻게 표현하냐면 하나님은 말씀이신이라고 표현해요 그리고 그래서 성경이 처음을 시작할 때 어떻게 시작해요? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하나님이 무엇으로 창조하세요? 말씀으로 창조하세요 하나님이 빛이 있으라 말씀하시니 빛이 있었고 그러니까 하나님이 말씀하시는 건 그냥 우리의 말과 같지 않아요 우리의 말은 그냥 말이잖아요 그렇지만 하나님의 말씀은 말씀 자체가 능력이 되고 말씀 자체가 실행되어지는 힘이 있어요 그걸 사도 요한은 로고스라고 한 표현으로 해서 요한복음 1장에 그렇게 이야기하는 어쨌든 하나님의 말씀은 그냥 우리가 하는 말과 달라요 하나님이 말씀하시면 그냥 되는 거예요 그럼 하나님이 약속하시면 약속은 이루어져요 반드시 그게 구약성경이 우리에게 계속 얘기하는 거예요 하나님 말씀하셨으니 그 말씀 반드시 이루실 거라는 거예요. 그게 아브라함과 약속하셨으니 아브라함에게만 하신 약속이 아니라 아브라함의 자손들에게까지 하신 약속이고 그 약속은 변하지 않는다. 그리고 그 자손들에게 하신 약속을 16절에 이렇게 표현해요. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가르쳐 그 자손들이라고 하지 아니하고 오직 한 사람을 가르쳐 내 자손이라 하셨으니 그가 곧 그리스도시라 여기에서 얘기하는 건 창세기 13장 혹은 22장에 나오는 하나님이 아브라함에게 언약하시던 그 내용의 말씀이에요 너로 너의 자녀가 하늘의 별과 같이 바람의 모래와 같이 많게 하시겠다 너의 자손으로 어 복이 되게 하시겠다고 하신 말씀인데 사실은 자손이라고 하는 단어 자체가 어 이런 표현이 좀 그런지 모르겠어요 집합명사 어떤 무리를 일컫는 단어인데 이건 복수로 쓰지 않고 단수로 써요. 이상한 얘기를 하죠. 어쨌든 이 단어는 여럿을 가르쳐 얘기하는 게 아니라 한 사람을 가르쳐 말씀하신 것이다. 사실은 이 자손이라는 의미에는 뭐 이삭 또 야곱으로 인한 이스라엘 백성 전체를 가르치는 첫 번째 가르침이 있겠죠. 가르침이 있겠죠. 그러나 사도 바울이 그 말씀을 믿음으로 구원 얻는 이들에게로 연결해 보았을 때그 자손이라는 단어는 명확하게 한 사람을 지칭하는데 그가 바로 예수 그리스도시다라고 사도 바울이 해석하는 거예요. 아브라함에게 하나님께서 말씀하셨을 때도 그 의미를 여전히 가지고 있어요. 그래서 하나님은 그자손 이라고 하는 예수 그리스도를 통하여 하나님께서 구원을 이루실 것에 대한 약속을 이미 아브라함 때에 주셨다라고 하는 이야기를 사도 바울은 하는 것이고 그 약속은 그래서 이미 아브라함에게 이 믿음으로 구원하는 약속을 하셨기 때문에 예수 그리스도를 통한 구원의 약속을 하셨기 때문에 그 약속은 변하지 않아요 그리고 설명하는 겁니다 그 약속은 그래서 430년 이후에 모세게 하신 약속인 율법을 통해서 앞에 약속을 바꾸신 것이 아니다는 얘기를 하는 거예요 생각해보면 시간순으로 따지면 아브라함에게 약속하시고 다음에 이스라엘 백성에게 십 개명을 주셨으니까 이제 뒤에 있는 약속이 앞에 있는 약속을 대신 하는 약속으로 생각할 수 있단 말이죠 그러니까 앞에서 약속하셨지만 또 모세를 통해서 십계명 말씀을 주셨을 때 이제 앞에 약속은 없어지고 뒤에 약속이 더 우선이 돼서 뒤에 약속을 지키는 것이 마땅하다고 그 생각하는 것이 유대인들의 생각이었어요. 그런데 바울은 얘기하기 그렇지 않다. 아브라함의 약속은 바뀌지 않았고 뒤에 있는 모세의 약속도 동일하게 주어졌으나 그건 앞에 약속을 대신하는 약속이 아니라 그거를 도와주는 의미에서 주신 약속이라고 하는 사실을 설명하려고 해요 그럼 이렇게 질문해야죠 어, 율법을 하나님께서 주실 이유가 없지 않았습니까? 아브라함에게 하신 약속으로 충분하면 굳이 왜 율법이라는 걸 주셔서 우리를 고민하게 합니까? 그렇게 질문할 수 있잖아요 거기에 대해서 이렇게 이야기합니다 어 그런 즉 율법이 무엇이냐 19절에 범법함으로 더하여 진 것이라 율법은 그럼 뭡니까? 라고 이제 질문할 수 있지 않느냐 아브라함에게 시큰 약속하시고 우리도 아브라함의 약속을 따라 구원 받는 거라면 그 다음에 준 율법은 무슨 의미가 있는 겁니까? 라고 물으면 그 율법은 우리의 죄 때문에 더해 주는 것그 언약을 설명하기 위하여 그 언약으로 가기 위하여 더해 주신 것이라고 하는 표현을 해요. 그걸 오늘 본문 우리가 읽은 22절 이하에 보면 몽학선생이라는 설명으로 또 다른 표현을 하는데요. 이런 설명이에요. 율법이 사실은 없어도 돼요. 율법이 없어도 우리는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원 얻어요. 그런데 하나님이 율법을 주셨단 말이에요. 그건 이유가 있어요. 왜냐하면 율법이 있어야 우리가 은혜의 언약으로 갈수 있는 길이 보여요. 이렇게 이해하면 좋습니다. 어, 사도 바울은 로마서를 통해서 율법은 우리의 죄를 발견하게 하고 죄를 더하게 한다고 표현해요. 만약 율법이 없었으면 나는 만약에 죄를 범하지 않았을 것이다. 그런데 율법이 있으므로 내가 사는 게 죄인 줄 알게 됐다라고 얘기해요. 아무런 하나님의 말씀, 십계명 말씀이 없으면 그냥 내 생각대로 살잖아요. 그리고 이게 잘 됐는지 잘못됐는지에 대해서 별로 감각이 없어요. 그리고 우리는 어떤 사람이냐면 스스로를 속여요. 내가 생각하기에 이게 좀 찝찝해. 이렇게 하는 게 하나님 좋아하시지 않을 것 같아. 그런데도 뭐 다들 그렇게 사니까 이건 하나님 괜찮아 하실걸? 그렇게 스스로를 속여. 조금 더 심하게는 나한테 거짓말을 해요. 자기 스스로에게 거짓말한게 처음에는 거짓말인지 알고 해. 그러다가 조금 지나면 그 거짓말이 사실이 돼요. 그래서 나도 그 사실을 믿어. 안 그럴 것 같죠? 우린 그런 사람이거든요. 리플리증 후군뭐 이런 거 아니어도 우린 스스로를 속이는 사람들이거든요. 그러다가 보면 내가 하나님 앞에서 하나님의 약속으로 구원 얻는 구원 그것을 방종으로 받아들여요 아, 구원 받았는데 뭐 그럼 뭐된 거지 오해하고 착각해서 그 구원이 무엇인지를 까먹어요 그래서 하나님은 이스라엘 백성에게 율법이라는 걸주신 거예요 율법이 없으면 이스라엘이 어떻게 하냐면 끊임없이 하나님을 잊어버려요 하나님이 그들을 하나님의 백성으로 만드셨는데 그들을 애국에서 구원해내셔서 하나님의 백성으로 삼으셨는데 구원하신 하나님을 자꾸 잊어먹어요 당장 신내산에서 자기들을 구원한 하나님 대신에 뭘 만들었어요? 금 송아지를 만들었다고요 이스라엘 백성이 가나한 땅에 들어가면 당장 하나님을 예배하는 성전이 아니라 또 다른 무엇인가 찾잖아요 돌기둥, 나무막대기 바알과 아세라라고 불리는 이방신들 거기에 가서 절하고 거기 가서 춤추고 그리고 거기에서 복 받을 거라고 그런단 말이에요. 그게 이스라엘 사람인 줄 알았어요. 그래서 하나님이 그들에게 율법이라는 걸 주셨어요. 그것이 죄라고 하는 사실을 깨닫게 하시기 위해서. 너희가 행동하는 행동 이것 이것 이것은 하나님이 기뻐하시지 않는 죄의 모습이라고 하는 사실을 리스트로 주시고 나서는 그걸 알고 있는 한 내가 하는 행동이 어? 어 하나님이 이거 싫어하시는 죄구나. 어, 이렇게 하면 하나님이 미워하시는 죄를 내가 범하고 있는 거라는 걸 알게 되잖아요. 그런 목적으로 율법을 주셨다는 거예요. 그래서 이 율법은 그래서 우리를 어디로 끌고 가요? 내가 죄인입니다. 하나님 명령하신 명령을 온전히 순종하지 못하는 사람입니다. 를그 자리에 끌고 가요. 그래서 우리를 어떻게 해요? 속죄죄사. 율법의 또 다른 한 부분인 나는 죄인이어서 하나님 용서해 주십시오. 제가 죄인인 것을 고백합니다. 라고 하는 회개의 자리로 이 율법은 끌고 가요. 만약에 율법이 없었다면 그렇게 하나님 앞으로 나아가지 않는다는 거예요. 우리라고 하는 사람들이 이렇게 연약한 사람들이어서 우리가 죄인인 줄 모르면 그 하나님의 은혜를 향해 나가지 않게 돼요. 조금 더 지금 우리 사도 바오리 갈라디아 교회를 향하여 하시는 말씀인 예수 그리스도를 향해까지 이야기하면 이렇습니다. 예수님의 십자가의 은혜를 이해할 수 없어요. 율법이라는 것을 모르면 왜 예수님이 날 죽으셔서 예수님 십자가에 달려 죽으실 이유가 뭐가 있어 나 대신에 라고 이야기하게 된다고 어, 난그 정도는 아닌데 와 내가 뭐, 십자가 에 달려 죽을 만큼, 채찍에 마실 만큼, 야, 그렇게 잘못한 건 없는데, 왜 예수님이 날 위해서 죽으셨다고 얘기하지? 내가 잘못, 뭐, 아주 잘하는 건 아니지만, 그래도 이 정도면, 그럭저럭, 뭐, 요감 먹고 살 만큼은 하는데, 그런 날 위해서 뭐, 굳이 십자가까지 지실 필요가 있나? 라고 하는 사람에게 뭘 보여준다고요? 율법을 보여줘요. 그럼 율법에 있는 내용들 쭉 보면, 내가 죄인이구나 라는 사실을 확인하는 거죠. 그 율법을 해석하여 예수님이 또 말씀하시잖아요. 율법이라고 하는 건그 문장에 있는 게 아니라 그 안에 있는 내용이 있는 거다. 살인하지 말라. 아, 난 사람 안 죽였습니다. 그러면 율법을 지킨 거라고 생각하지만 그게 아니다. 그 내용 속에는 사람을 미워하는 것 자체가 살인하는 것이라는 하나님의 말씀에 명령이 있는 거다. 너 누군가를 미워하지 않았니? 그러면 이미 살인한 거야. 성적으로 무슨 가늠? 저는 뭐 그런 거 전혀 없습니다. 그게 아니라 마음 속에 그런 마음을 먹었다면 그것 자체가 죄가 된다는 사실을 너희가 기억해라. 예수님이 그걸 조금 더 확대해서 잘 설명해 주시잖아요. 그래서 뭐 하자는 거예요? 내가 죄인인 걸 알라는 거예요. 그래서 조금 더 심하면 어디로 가라고요? 절망하는 데까지 가라고요. 나는 도대체 후원받을 수 없는 사람이구나. 내가 그리스도인으로 냥그잘 살려고 아무리 노력해봤자 내 힘으로는 잘살수 있는 능력이 없는 사람이구나. 좀 착하게 살려고 하고 하나님 기쁘시게 살려고 노력해도 노력해도 결국 내가 사는 방법은 하나님이 실망하시고 미워하시고 싫어하시는 그 죄를 매일매일 저지르면서 살 수밖에 없는 사람이구나를 뭘로 깨닫는다고요? 율법을 통해서 깨닫는다요 하나님의 말씀을 통해서 깨닫게 된다고요. 만약에 이 말씀을 우리가 모르면 다 자기 마음대로 생각해요. 뭐 이만하면 됐지. 그리고 조금 더나가면뭐 굳이 내가 쟤보다는 나아서 제가 구원받는 거면 나도 구원받지라고 하는 엉뚱한 자리로 가요. 그래서 사람이 가르치시는 겁니다. 그게 아니다. 너를 잘 살펴봐라. 그래서 율법은 어떤 의미에서 우리의 건강을 진단하는 것과 비슷해요. 그래서 요즘 가끔 병원을 가면 뭐 울트라 사운드, 초음파도 하고 뭐 피검사도 하고 뭐 이런 것들을 하잖아요. 그래서 뭐 합니까? 네 몸이 어떤지를 살펴본다고요. 밖에서 보기엔 괜찮아요. 근데 잘... MRI 찍거나 CT를 찍거나 울트라 사운드를 하면 안 보이는 것들이 보이잖아요. 그 안에 있었던 어떤 것들이. 하나님의 말씀을 통해서 우리를 비춰보면 내가 생각하기 괜찮았던 것들이 그렇지 않다는 사실을 발견하게 돼요. 율법은 그런 용도로 주셨다는 거예요. 율법 그거 아무 필요 없어 라고 얘기할 수도 없다는 겁니다. 이 율법이 없으면 결코 예수 그리스도의 십자가를 향해서 너희가 나아가지 않는다는 겁니다. 왜? 난 죄인이 아니니까요. 난 죄를 지은 적이 없는데 예수님이 날 위해 죽으신 십자가가 뭐 대개 감사하지 않아요. 그런데 율법을 통과하면 아, 나는 죽을 수밖에 없는 죄인이구나. 하나님 앞에 도저히 용서받을 수도 구원받을 수도 없는 사람인 걸 깨닫게 되면 비로소 어디로 가요? 날 위해서 대신 죽으신 예수님의 십자가 외에는 내가 구원받을 길이 없습니다라고 하는 자리를 향해 갈수 있다는 그래서 하나님이 율법을 주셨다는 얘기를 하는 거예요. 저 여러분들에게도 동일합니다. 사실 이 사실을 우리가 잘 고민해야 돼요. 우리는 엉뚱하게 율법을 써요. 율법을 이 은혜의 자리를 향해 나아가는 길, 수단으로 쓰지 않고 이 율법을 나를 제외한 다른 사람들을 검사하는 요구로 도구로 써요. 나를 향해서는 울트라사운드안 하고 따라는 사람들의 삶을 비추죠 이렇게 비춰봐서 야넌 그렇게 살면 안돼 그렇게 사는 건 성경이 하지 말라는 걸 하는 거야 야 성경에 비춰보면 넌 착하지 않아 하나님 좋아하는 사람이 아니야 이걸로 자꾸 쓰지 그걸로 나를 안 비춰요 율법은 나를 비추는 정도로 쓴 거예요 내가 율법을 읽고 그래서 율법은 어떻게 해요 너희 이마에 손목에 두고 문 설주에 두고 들어가며 나가며 읽고 암송하라고요 그렇게 해서 그 삶으로 나를 비추어 보라고요. 그래서 내가 얼마나 연약한 사람인지 하나님 앞에서 얼마나 죄인인가를 확인함으로 그래서 하나님의 은혜를 향해 달려가는 그 도구로 사용하라고 율법을 주셨다는 거예요. 갈디아다 사람들에게도 마찬가지입니다. 지금 교회에도 마찬가지예요. 율법이 아무 필요가 없다라고 하는 얘기가 아니라 율법도 도구가 돼요. 그렇기는 하지만 그 도구가 십자가의 대속의 구원을 믿는 믿음을 대신해서는 안 된다는 이건 가는 통로 길에 불과하지 그 목적지가 아니에요 우리를 구원하시는 건예수그리스도 십자가의 대속의 주구심을 믿는 믿음 여기에서 표현으로 따지면 아브라함에게 언약하신 언약 때문에 우리가 구원을 얻어요 그러나 그 언약을 향해 가기 위해선 이 중간에 모세를 통하여 허락하신 율법이라고 하는 통로가 반드시 필요한 것이다 라고 하는 이야기를 사도바울이 하고 있는 겁니다 저에게도 마찬가지인 줄 알아요 저 여러분들이 이둘 사이에서 늘 한때는 너무 이쪽으로 치우쳐서 한때는 너무 이쪽으로 치우쳐서 사실 우리가 곤란을 겪습니다 그게 당연한 믿음의 수순이기는 해요 그 어느 누구도 그래서 아주 명확하게 잘 이해하지는 못합니다 그러나 분명한 것은 이것들을 우리 속에서 잘 조화롭게 어, 믿음으로 어, 자라가야 할 필요가 있어요 하나님은 반드시 우리를 하나님의 구원의 자리에 놓으십니다 그리고 그 약속은 이미 아브라함을 통하여 완성하셨어요 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿는 순간 이미 하나님 우리를 구원하셨어요 그를 하셨다라고 표현하는 거예요 우리는 아직도 어떻게 해요? 이 땅에서 죄를 짓고 있는데 하나님은 우리를 구원하셨다고 표현해요 난 아직도 오늘도 짓고 내일도 모레도 내년에도 분명히 죄를 지을 건데 2000년 전에 예수님께서 십자가에서 내 죄를 용서하셨다고 선언해요 그래서 어디로 간다고요? 어, 그러면 내가 뭐 무슨 죄를 지어도 난 용서를 받을 거지 이 자리로 간다고요 착각하는 거예요 하나님의 말씀이어서 완성형인 거예요. 하나님이 2000년 전에 약속하셨어도 그건 반드시 이루어지기 때문에 하나님 나를 구원하시는 거예요. 내가 예수를 믿는 순간, 예수님을 주로 고백하고 믿는 순간 내가 너의 믿음을 의로 여기겠다. 고하셔서 우리 구원하신 그 구원이 반드시 완성될 거예요. 그래서 우리가 구원받았다고 표현하는 거예요. 그러나 살아가는 동안에는 계속해서 우리가 연약한 실패의 자리, 자람의 자리를 계속해 가죠. 그걸 그 사실 잊으면 안 됩니다. 그러면서 우리는 끊임없이 내 삶이 하나님 앞에 기쁨이 되는가, 구약의 이스라엘 백성으로 따지자면 율법의 말씀에 순종하고 있는가를 자꾸 우리가 점검해야 돼요. 그렇지 못할 때 그래서 우리는 은혜를 구하며 하나님의 도우심을 구하는 거죠. 하나님 제힘으로는 할수 없습니다. 저희가 물르렀던 찬양처럼 하나님 오늘도 또 실패했습니다. 또 넘어졌습니다 전 너무 연약합니다 그러나 하나님은 완전하신 줄 믿습니다 그 하나님께서 날 도와주십시오 그 하나님의 은혜를 내게 부어주십시오 그래서 내일은 오늘보다는 조금 더 나은 하나님의 자녀의 자리에 서게 해주십시오 그것이 저와 여러분들의 고백이어야 될줄 믿습니다 기도하면서 하나님 저희가 하나님 앞에서 내 죄는 자꾸 억제해가고 율법이 하는 역할이 그거잖아요 죄를 드러내기도 하지만 우리가 죄를 짓지 못하게 하는 역할을 하기도 해요 좀더 나아가자면 이 율법은 하나님이 어떤 분이신가를 우리에게 드러내줘요 율법을 쭉 보다 보면 아 하나님은 사람 서로를 사랑하게 하시는 분이구나 아 율법을 통해서 보면 하나님 가난하고 약한 사람들을 긍휼이 여기시는 하나님 하나님 우리를 한번 실패했다고 버리시지 않고 끝까지 용서하시는 하나님이구나 그 율법은 그 하나님의 모습을 우리에게 가르쳐줘요 그래서 우리는 말씀을 읽고 하나님이 어떠신 분이신가를 배워보고 그 말씀 앞에서 내가 온전하지 못하지만 하나님 말씀을 따라 순종하며 살아가는 사람 되게 해주십시오 기도하면서 살아가는 사람인 줄 믿습니다 저 여러분들에게 그런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 감사찬양을 받으시기 합당하신 주님 저희들은 예수 그리스도를 믿음으로 그리스도인임을 고백합니다 그러나 우리의 삶의 자리에서는 자주 세상에 범죄하고 실패하는 사람들과 똑같이 살아가는 사람들이기도 한 것을 고백합니다 그래서 하나님 앞에 섭니다 저희를 도와주시고 저에게 은혜 베풀어주셔서 저희로 하여금 하나님의 말씀에 순종하기까지 저희가 다름질쳐 나아갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주시길 원합니다 저희로는 할수 없으니 하나님께서 도와주시고 은혜 베풀어주셔서 하나님의 사람으로 설수 있는 저희들 다 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘